0: Charlotte est mannequin et créatrice de contenu et ne collabore qu'avec des marques éco-responsables. Elle a monté une association pour sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité. Charlotte a été repérée à 16 ans alors qu'elle était serveuse dans une soirée. Elle pense débuter un job d'été en tant que mannequin, mais ça fait finalement 13 ans qu'elle fait ce métier. En parallèle, elle a aussi étudié le chinois, le droit et l'histoire de l'art. Charlotte nous raconte son quotidien de mannequin d'il y a quelques années. Des dizaines et des dizaines de castings, être en compétition H24 avec d'autres filles, des journées entières de tournage, faire plusieurs pays en une semaine et tout ça concilié avec ses études. Charlotte a fini par faire un burn-out, son corps l'a littéralement lâché et pendant des mois, elle n'a pas réussi à sortir de chez elle et à retrouver une vie normale. A plusieurs reprises, Charlotte s'est demandé si elle ne devait pas arrêter le mannequinat puisque ça va finalement à l'encontre de ses valeurs. Elle se considère comme éco-anxieuse au point d'en faire des crises de panique. Alors comment conserver son job de mannequin tout en allant dans la bonne direction La sensation de vivre dans un paradoxe, son métier et ses convictions lui semblent parfois antinomiques. Mais elle a trouvé une solution, décider d'être plus dans l'action et de mieux faire les choses. Comme par exemple prendre le train plutôt que l'avion et boycotter la fast fashion. Charlotte s'est aussi donné pour mission de résoudre un problème. Les influenceurs ont peur de parler d'écologie car s'ils en parlent, ils sont énormément jugés et ils ne se sentent donc pas légitimes. Pourtant, ils ont une influence inestimable sur nous tous et finalement personne n'est parfait quand il s'agit d'écologie. Il est donc primordial de les sensibiliser à cette cause, de les aider à adopter un quotidien plus éco-responsable et de les inciter à parler d'écologie. Avec Aware Collective, Charlotte organise des voyages en train en France dans lesquels elle convie des influenceurs. L'idée approfondir un sujet spécifique lié à l'écologie pendant trois jours. Déjà deux voyages d'organiser et c'est un succès puisqu'elle a réussi à rassembler des influenceurs très suivis comme Louise Auberry de My Better Self ou encore Bastos. Je vous laisse découvrir cet échange passionnant avec Charlotte. Salut Charlotte Salut Sandra Comment tu vas Ben Ça va super et toi Très très bien, je suis très heureuse de t'avoir au micro. Il faut quand même qu'on qu dise la vérité, Charlotte vient de se construire une cabane de coussins pour qu'on puisse l'entendre au mieux. Charlotte,
1: peux-tu te présenter s'il te plaît Oui bien sûr, je m'appelle Charlotte Lumet, je suis mannequin et créatrice de contenu. J'essaie de travailler avec des marques éco-responsables qui s'engagent en tout cas, plutôt des marques de mode et de beauté. Et euh, j'ai monté mon association l'année dernière pour sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité.
0: Génial, et j'ai hâte qu'on parle de tout ça. Mais avant, comme je te le disais tout à l'heure, on va revenir un petit peu en arrière, on rembobine quelques années de ta vie, euh, et tu vas nous expliquer un petit peu bah, pourquoi déjà tu t'es lancée dans le mannequinat, je crois en plus que ça t'est tombé dessus un petit peu par hasard quand tu étais au lycée. Donc je te laisse prendre, prendre pardon, le point de départ de ton
1: choix et nous raconter un petit peu ton parcours. D'accord, bah je vais partir du, du mannequinat du coup. En effet, quand j'étais au lycée, quand j'avais 16 ans, je servais dans une soirée pour un beau gelé nouveau et une femme qui était présente m'a dit que je pouvais correspondre aux critères de mannequin et j'ai attendu de, de passer mon bac, donc à 17 ans. Et vraiment, le lendemain du bac, j'ai commencé le mannequinat en pensant que c'était un job d'été avec cette femme. Elle m'a présenté à une grosse agence avec laquelle je suis toujours aujourd'hui, avec laquelle je travaille toujours. Et, euh, et l'été a duré finalement euh, euh, bientôt 13 ans. <rire> Donc voilà, j'avais aucune notion. Enfin, je pense que comme beaucoup de personnes, on ne réalise pas trop à quoi ressemble ce, ce métier. Et je ne pensais pas que ce serait un, un travail quotidien qui me prendrait autant de temps et, et d'énergie. Et en parallèle, je voulais commencer des études de droit et d'histoire de l'art. Je n'ai pas été prise la première année. Donc j'ai commencé par des études de anglais, chinois... Ah oh, génial! Oui, parce que j'avais fait du mandarin pendant deux ans et j'avais une euh, j'avais une passion euh, pour le mandarin et pour la Chine et bref, mais j'ai très vite arrêté ces études qui me correspondaient pas du tout. Donc j'ai fait un an de mannequinat. et j'étais pas très très heureuse, mais ça enfin ça a quand même bien marché au début. Et l'année d'après j'ai obtenu les études dont je rêvais euh, droit et histoire de l'art. Donc j'ai fait cinq ans de bi-licence et double master à la Sorbonne tout en étant mannequin à côté. Et à la fin de mes études, le mannequinat a commencé à vraiment bien marcher. Je voyageais beaucoup et donc euh, j'hésitais entre partir dans, dans le métier de, vers le métier de commissaire priseur notamment, ou continuer le mannequinat parce que comme c'est un métier très éphémère, je me posais vraiment la question. Et comme ça marchait bien, et donc j'ai choisi le mannequinat à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais en profiter quelques années. Et en fait, euh, avec le temps qui passait, j'en apprenais, apprenais de plus en plus sur euh, l'écologie éco ou du moins l'éco-responsabilité. Je me rendais compte que tous les produits que j'utilisais euh, dans ma salle de bain, ça, je savais même pas ce que je mettais sur ma peau. Donc, j'ai commencé à fabriquer euh, mes cosmétiques, moi-même notamment. J'ai créé un blog qui s'appelle Coco Cactus, <rire> mmh. sur lequel j'ai partagé... Euh, toutes les marques que je découvrais qui étaient euh, engagées, où je parlais d'artistes qui s'engagent aussi. Du coup, je gardais un, un lien avec mes études aussi. Et puis voilà, je me suis rendu compte que ça intéressait mes copines. Et au fur et à mesure du temps, c'était sympa, mais j'avais l'impression de ne pas, pas aller assez loin. Je ne savais pas trop, enfin, je me sentais un petit peu en dissonance entre mon métier de mannequin et tout ce que j'apprenais, du coup, sur l'écologie et sur l'état du monde et sur mon mode de vie. Et à ce moment-là, j'ai fait pas mal d'angoisse, en fait. Et je me suis posé la question à nouveau d'arrêter ou non le métier de mannequin. Et finalement, j'ai décidé de continuer, mais en essayant de mieux faire les choses parce que je prenais énormément l'avion. Évidemment, je promue des marques de mode et je, je donne envie finalement aux gens d'acheter, <rire> ce qui finalement est assez contradictoire Bien sûr. avec euh, tout, tout ce que je ressens, enfin tout ce que j'apprends et voilà donc à ce moment là j'ai décidé de prendre le train plutôt que l'avion j'en ai parlé à mes agences de boycotter la fast fashion et ça n'a pas été forcément facile et j'ai aussi décidé de faire grandir une audience pour pouvoir parler de ces sujets là parce que je me suis rendue compte qu'il y avait assez peu de personnes qui en parlaient de manière euh, pas culpabilisante et un peu, euh, un peu cool, un peu, un peu sexy quoi. parler d'écologie mais sans que ce soit, sans que ce soit punitif Juste essayer d'amener les gens vers ça et, et se rendre compte que ça peut aussi être un switch positif dans nos vies et, et pas seulement des contraintes, en fait. Alors, évidemment, ça représente des contraintes. Hein, le... Mais, mais, mais on, on, va,
0: on va y revenir. Là, tu nous as tout résumé. Tu as trop spoilé de trucs, Charlotte, quand même. C'est dommage. <rire> C'est bah oui non. Mais on va revenir, on va revenir bien évidemment sur bah, tout ce que tu prônes et euh, ce en quoi tu crois aujourd'hui et ce pourquoi tu milites parce que c'est génial ce que tu fais. Euh, donc on va évidemment en parler. Donc j'ai quand même envie de rebondir sur un truc que tu as dit, euh, que tu étais fan de la Chine et que tu as que tu as appris le chinois pardon euh, oui. juste pour te dire que bah, bah moi aussi j'étais fan de la Chine j'ai bossé sur oui, le oui. marché je te jure sur le marché asiatique j'allais plein de fois en Chine euh, et j'ai appris un petit peu le chinois donc par exemple Warren euh, Heng Gaoxin Je pense que je le prononce très mal mais je suis sûre que tu as compris parce que c'est une phrase qu'on apprend euh, en général au début <rire> Ça veut dire que c'est un plaisir de, de vous rencontrer pour ceux qui, qui ne parlent pas chinois. <rire> je pense qu'il y en a beaucoup du coup. Voilà, donc juste petit aparté. Et sinon, je voulais juste, donc par simple curiosité, revenir sur ces premières années-là. Euh, donc, tu commences le mannequinat. Pour toi, c'est complètement nouveau. Tu es toute jeune, tu as 16 ans. Donc, première question, est-ce que tu avais voulu, est-ce que tu avais déjà pensé à faire du mannequinat ou c'était vraiment le, le fruit d'un hasard et une opportunité que tu as saisie Et deuxième question, quelle a été ta vie du coup pendant toutes ces années est-ce que tu as beaucoup voyagé Est-ce que tu, tu as aimé ce que tu faisais Tu vois, en savoir un petit peu plus, du coup, sur le quotidien que tu as pu vivre pendant toutes ces années.
1: Alors déjà, non. j'avais jamais imaginé être mannequin et, et éventuellement, pardon, euh, être euh, comédienne. Je faisais du théâtre depuis toute petite, donc j'aimais beaucoup ça. Donc, on m'avait parfois parlé de, de, de ce métier-là, mais le métier de mannequin, je ne pensais pas parce que je fermais de 71 et je pensais que j'avais n'avais pas les mensurations. Enfin, vraiment, je ne l'avais pas envisagé spécialement. Je crois pas. Et pendant ces années-là, enfin, les, les, la première année, j'étais à Paris et je faisais énormément de, de castings. Donc, cinq, six castings par jour. Ah ouais Donc, euh, ça veut dire vraiment traverser euh, tout Paris tout le temps et être sans arrêt en compétition avec des, des défis. Euh... Bon, en fait, je me comparais énormément à ce moment-là parce que comme mes études me plaisaient pas, j'étais trop concentrée justement sur euh, sur le métier de mannequin et en fait euh, la plupart des castings, on les décroche pas. On est avec euh, des dizaines de filles et euh, si on a un enfin à l'époque, si j'avais un casting par si je décrochais un casting par semaine, j'étais très contente. Ce qui enfin ce qui a beaucoup évolué par la suite et d'ailleurs on fait beaucoup moins de castings aujourd'hui avec les réseaux sociaux notamment, mais à l'époque, c'était ça et donc euh... Ça me plaisait parce que euh, j'ai tout de suite décroché des contrats qui m'ont permis de, de gagner des sommes qui me paraissaient... Enfin, qui sont assez incroyables par rapport au job que je faisais à l'époque parce que je faisais beaucoup, je donnais des cours de maths, euh, <rire> j'étais baby-sitter. Euh, voilà, je, euh, je servais pour des soirées où je faisais des vestiaires et tout ça, où j'étais hôtesse. Et forcément, j'ai eu la chance de toucher des sommes un, importantes au, au début de ma, ma carrière. Donc ça, c'est assez génial. Ça fait, un, ça fait un des petits pics un peu... Euh, c'est un peu l'impression de, de, de jouer au loto. <rire> tu ne sais jamais si ça va marcher. Parfois, c'est hyper creux. Et puis parfois, tout d'un coup, tu vas toucher une somme, une somme importante. Donc ça, il y a un côté un peu excitant et un peu addictif. En revanche, au niveau euh, psychologique, euh, ce n'est pas ma période préférée du tout. J'étais très axée euh, sur des choses qui sont assez superficielles. En fait, je me demandais tout le temps pourquoi je n'arrivais pas... À décrocher tel casting, je me trouvais trop petite, trop grosse, trop bronzée, trop de trucs,
0: trop. Enfin, voilà. Forcément, à hein, force d'être tout le temps, comme tu dis, en compétition avec d'autres filles, c'est très dur, surtout quand on est jeune comme ça, de ne pas se comparer. Quoi. C
1: est, c est, c est, ouais, ça doit être perdu. On n'a aucun recul oui. sur, sur tout ça. Et même, d'ailleurs, j'ai envie de dire même après, mais aujourd'hui, ça va quand même mieux. Mais, mais quand on se prend des réflexions sur son physique, quand on n'a rien demandé et qu'en fait, les personnes vous commentent presque comme si on ne parlait pas la même langue. Enfin, vraiment, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir l'impression de pas parler la même langue que, que les personnes qui sont en face de moi. <rire> c'est comme, comme si on n'existait pas, comme si on était un objet. Enfin, littéralement, ça paraît cliché de dire ça, mais c'est vrai en fait. Donc Pendant un an, je n'étais pas très heureuse dans ce, dans ce métier et après, quand, quand j'ai réussi à avoir les études que je voulais, là, ça allait beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, parce que c'était un à côté, tout ça était complémentaire et j'arrivais à prendre un peu le, le positif de tout. Et as beaucoup voyagé durant toutes ces années Oui, j'ai beaucoup voyagé, surtout à, au, bout de, de au bout de trois ans d'études. Ça a commencé à vraiment... Ouais, il m'arrivait d'être... Enfin, euh, c'est horrible à dire aujourd'hui, mais il m'arrivait d'être à, à Dubaï un jour pour un shooting, et le lendemain euh, passer euh, mes partiels. Et le surlendemain, je partais euh, en Suisse, et le jour d'après, j'avais encore un partiel. Enfin, j'enchaînais comme ça. Je dormais oh. pas beaucoup. Hein. Wow. <rire> C'était très, très intense. D'ailleurs, j'en ai fait
0: un burn-out. Ah ouais Oui. D'accord. Ah bah, tu m'étonnes. En même temps, si euh, tu
1: devais être en surmenage euh, de dingue, quoi. Ah ouais J'ai fait un énorme burn-out euh, à la fin de mes études. En fait, à, à tout concilier et voilà et à être sans arrêt en décalé euh, bah heureusement j'avais des, des copains à la fac qui me donnaient les cours parce que sinon ça, ça aurait été impossible. Mais du coup je dormais pas la nuit en fait. Et comment s'est manifesté ton, ton burn out Écoute, euh, j'ai commencé à faire des malaises sur les shootings et j'ai pas trop écouté mon corps. Ça, ça a fait ça pendant deux semaines. Je me suis dit ok, je prends deux semaines de pause. Et quand je suis revenue après mes deux semaines de pause, bah les malaises recommençaient avec des des voyages sans arrêt. J'avais pas de week-end et des journées de dingue, des journées de tournage de, de 5h du matin jusqu'à minuit, et notamment une qui a été le, le basculement un peu et où je me suis pas vraiment relevée, c'était un shooting au Liban, un tournage pour une pub vidéo. Déjà à la sortie de l'avion, j'arrive, il me faut même pas aller à l'hôtel, rien, mais ça c'est un, un classique hein, dans ce métier, et je vais tout de suite dans le studio, Là, il me faut faire des essayages, tout ça. Je me sens pas bien. Je fais un malaise. Et là, ils me disent, bon, bah, on est obligé de travailler. Donc, quelqu'un, on va venir te préparer dans ta chambre. Donc, jusqu'à 22 h il y avait des personnes dans ma chambre alors que je venais de faire un malaise. Et le lendemain matin, on recommençait à 6 heures du matin. Et là, j'ai, je tenais plus debout, tout simplement. Vraiment, je tenais plus debout. J'ai un médecin qui est venu sur place, qui me fait une piqûre, qui me donnait des Red Bull. Enfin, c'était n'importe quoi. Wow. Et je pense que ouais, ça a été un, un traumatisme, ça a été à la, la fois de trop et c'était très violent pour mon corps. Et du coup, en rentrant à Paris, bah, tout simplement, n'arrivais plus à sortir de chez moi. Ah ouais, d'accord. Je plus, j'avais plus, je tenais plus debout. J'étais, enfin, euh, j'arrivais plus à avoir une conversation, j'arrivais plus à, à marcher, quoi, dans la rue. Vraiment, ça m'a pris des mois de, de reprendre. C'est comme si je repartais à zéro, en fait, quasiment. Et ça, c'était il y a combien de temps En
0: 2016. Et t'as mis combien de temps à t'en sortir Et qu'est-ce que t'as mis en place surtout pour t'en
1: sortir J'ai mis, euh, il y a eu trois mois euh, très très durs. Trois mois vraiment euh, quasi légumes. Et après ça, ça a été progressif. Qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai vu un psychiatre. Pour part, les médicaments n'ont pas du tout fonctionné. Donc ça n'a pas été par des médicaments, ça a été par l'EMDR, qui pour moi est une technique exceptionnelle. Et depuis que j'ai découvert ça, bah, je recommande à à tout le monde qui en quelques séances en fait voilà euh... enfin, je pourrais en parler pendant des heures donc je vais... <rire> je vais raccourcir mais en quelques séances ça permet de soigner des traumatismes et c'est la... ça, ça fonctionne sur l'autoré en fait c'est voir en yeux cerveau ouais et en fait c'est en fait, en fait, une technique qui est utilisée sur des traumatisés de guerre et qui est reconnue mondialement hein. c'est pas je veux dire c'est pas de la magie <rire> c'est vraiment euh... c'est vraiment très efficace et en fait en quelques séances ça a super bien fonctionné et ça, beaucoup, beaucoup de, de repos. Je suis allée dans la nature. Il on s'est bien occupé de moi. J'ai eu la chance d'être entourée. Et après, je suis revenue, euh, j'allais dire en force, mais c'est pas forcément le terme. <rire> Peut-être en douceur. <rire> je, en douceur, mais je me sentais hyper forte, plus forte que jamais, en fait. À ce moment-là, je me suis dit que j'ai arrêté de faire les deux, en fait, et mes études et le mannequinat. Donc, j'ai repris euh, uniquement le mannequinat, mais plus jamais... Euh, l'argent irait au-delà... Enfin, je dis l'argent, parce que mes engagements auprès d'un job euh, entacheraient ma santé, en fait. Parce que, par exemple, ce tournage au Liban, j'étais épuisée, mais c'était un gros tournage. Et il euh, y avait 30 personnes qui comptaient sur moi et ils étaient tous à me dire « Mais on peut pas, on peut pas faire sans toi, on n'a pas d'autres mannequins, il faut que tu réussisses, il faut que tu tiennes debout. » Et je me disais « Mais ok, je peux pas les laisser tomber, c'est un, un trop gros job. » Et en fait, euh, si Tant pis, il... moi j'ai failli laisser ma peau et eux, ils auraient pu très bien s'en sortir finalement. Quoi. Il y avait... et voilà, je me suis dit que plus jamais j'accepterais des jobs au prix de, de ma santé.
0: En tout cas, merci de, de parler de ça parce que c'est des sujets qui sont importants. Tu vois, le burn-out, c'est des sujets qu'on qu aborde, en tout cas chez, chez les locomotives. Donc c'est top d'en parler, c'est bien de tu as d'expliquer par quoi t'es passé, comment t'as fait pour t'en sortir, les prises de conscience que t'as eues suite à ça, c'est c'est hyper important et on a encore beaucoup à se pousser, bah ben, notamment hein tu vois les les que, ben, les salariés aussi mais les personnes qui sont à, à leur compte, qui sont entrepreneurs, euh, qu'on soit influenceurs ou chef d'entreprise, quand on est à son compte, on, on, on fait souvent, on est souvent sur surmenage. Donc, il y en a qui disent qu'ils sont souvent en mini burn-out et c'est complètement ça. Donc, c'est important de rappeler qu'il faut s'écouter, pas, comme tu dis, laisser sa peau et se faire plus de mal qu'on s'en fait déjà. À quel moment tu as eu euh, cette, euh, cette prise de conscience au niveau, justement, de, de la fast fashion où tu as eu envie de, de quitter tout ça ou tu as eu de, tes angoisses, justement Tu parlais de, de crise de panique par rapport à... Euh, à l'écologie, donc c'est ce qu'on appelle. Tu te, tu te considères d'ailleurs être éco-anxieuse je, je déteste ce terme, mais. Ah, je trouve. Enfin, bon, bref. <rire> ah oui, pourquoi tu le détestes je, je sais pas, mais peu importe. Peu importe. Est-ce que, est
1: que du coup tu. Oh, es... oui, je comprends, c'est intéressant. Je me considère du coup éco-anxieuse, oui. Enfin, en tout cas, euh... <rire> j'ai lu pas mal de livres là-dessus, écouté des podcasts, etc., pour essayer de, de soigner ça. En fait, moi, moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'on fait passer ça pour euh, une maladie. Enfin, ça sonne comme une maladie, <rire> alors en fait moi, c'est juste être lucide par rapport à ce qui se passe. Enfin, c'est normal d'être anxieux par rapport à tout ce qui se passe. Complètement. Qui ne l'est pas. Franchement, faut... Enfin, il y en oui. a qui le sont moins. En tout cas, écoute, je n'ai pas le souvenir d'un déclic particulier. En fait, plus je me renseignais sur un sujet, plus je tirais le fil, en fait. Et plus je me disais « Attends, mais ça, ça ne va pas non plus ?» Ah, mais ça, ça va pas du tout. <rire> ça, et en fait, je, je me rendais compte que il fallait tout remettre en question. Que, que tout était, euh, que tous nos comportements étaient devenus, en fait, euh, assez euh, bah, nocifs, en fait. On était dans la, dans la surconsommation. Je crois que la fast fashion et les cosmétiques, c'est ce qui m'a le plus touchée au départ. Je pense les cosmétiques parce que, euh, comme on les met directement sur notre peau, ça touche à notre santé. Donc, j'ai l'impression que ça m'a tout de suite euh, impacté de me dire, OK, euh, reprenons les choses déjà. Qu'est-ce que je mets sur ma peau? Comment faire pour être euh, plus au courant de ce qui se passe de manière générale, en fait? On ne sait plus d'où viennent les choses. On ne sait, on, on sait plus trop ce qu'on achète, qui le fabrique et ce qu'il y a dedans. Enfin, C'est fou quand on y pense. Donc, en fait, ça a commencé voilà, par les cosmétiques, puis la fast fashion. Je me suis rendu compte que, bah, que tout simplement, il fallait boycotter. À l'époque, quand j'allais beaucoup chez HM, chez Zara, tu vois, ado, c'était mon, mon kiff. J'allais me faire des petites sessions de shopping parce que je pouvais m'acheter plein de choses à très petit prix. Mais en fait, je me suis rendu compte des conditions de travail, des matières utilisées, du parcours que faisait un vêtement, du nombre de dizaines de milliers de kilomètres que faisait un vêtement avant d'arriver à moi. Et, et voilà. Donc, ça a commencé. J'ai commencé par boycotter la fast fashion. Et après, tout s'est fait un petit peu progressivement.
0: Et puis, tu disais aussi, j'ai vu sur l'une de, de tes vidéos, tu disais, c'est surtout euh, euh, vivre dans un espèce de, de paradoxe, puisque, comme tu le disais, tu, tu es mannequin, et du coup, ben, on, on va dire, euh, oui. voilà, forcément, ça incite, comme tu disais, les, les gens à, à acheter, et puis, il y a tout cette partie, bah, écologie, etc. Et c'est là où il y a eu un petit peu une, une prise de conscience mais ce que je fais c'est pas du tout en adéquation avec euh, avec ça finalement oui. c'est ça un petit peu le, le
1: la réflexion que tu as eue ah oui complètement bah, en fait euh, j'étais très malheureuse pendant un moment et j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi euh, pourquoi j'étais aussi malheureuse à ce moment là et en fait c'est là que j'ai eu, eu bah, comme des crises de panique en fait et et, et, et petit à petit j'ai je me suis rendu compte, c'est ça, que mon métier était complètement antinomique avec ces convictions. Et là, pour le coup, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ces angoisses, mais je sais qu'à partir du moment où j'ai décidé d'être plus dans l'action, bah, depuis, ça va mieux. Je ne dis pas que je suis heureuse par rapport à, à tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis toujours très angoissée. Je ne pense plus autant, quoi. Là, j'avance, en fait. Et j'ai essayé de modestement, dans mon métier, de mieux faire les choses et de, justement de, de faire en sorte que, que mon métier soit, soit, soit plus en adéquation avec mes valeurs, même si, a priori, il y a plein de gens que ça choque, que ce soit le métier de mannequin ou d'influenceur, créateur de contenu. Bon, il y a plein de personnes qui pensent que c'est antinomique et que c'est pas constructif de, de, faire les, de parler d'écologie alors qu'on continue de faire ces métiers-là. J'ai pris un peu le, le contre-pied en disant, en fait... Les métiers de mannequin et de créateur de contenu, surtout de créateur de contenu, ils ne font que prendre de l'ampleur ces dernières années et j'ai l'impression que ça ne va, que ça va aller dans ce sens-là encore plus, de plus en plus, en fait. Donc, euh, donc je peux pas arrêter le, les influenceurs. <rire> je peux pas arrêter les réseaux sociaux. Donc, je me dis, on a quand même un, un pouvoir énorme en tant que créateur de contenu. On a une audience. Et donc, autant essayer de, d'amener de, de partager avec cette audience tout, tout ce que j'apprends en fait au fil du, du, du chemin. Mais
0: complètement. Je trouve que tu as tout à fait raison. Euh, ces métiers-là, il voilà, y en a de plus en plus, même des, des petits. Voilà, tout, toutes les, les entrepreneurs, les entrepreneuses ont un compte Instagram et deviennent aussi plus ou moins, euh, tu vois, influenceurs. Enfin, tout le monde, en fait, a une identité numérique et tout le monde développe son identité numérique. Et on, on va de plus en plus aller dans ce sens-là, j'en suis, suis certaine. Donc, je trouve ça très intéressant que tu sensibilises euh, les personnes là-dessus et, justement, que tu te concentres sur ces personnes-là, notamment à travers ton association euh, Aware Collective où, justement, euh, elle est là pour sensibiliser les créateurs de contenu à l'écologie. Donc, ça, je trouve ça super. D'ailleurs, tu as réussi à rassembler de, 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 des influenceurs assez euh, assez influents, comme Louise Aubry ou Bastos, par exemple. C'est dingue. Alors déjà, explique-nous un petit peu de, de quoi il s'agit et puis comment tu as fait pour rassembler de, de grosses figures comme ça
1: Alors en fait, euh, euh, l'idée est, est venue du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient éco-anxieux. <rire> <Ce terme, rire> <adore>. Je déteste <rire> ce terme, je te jure <rire> Mais en fait l'idée c'était justement d'aider ces jeunes, parce que quand on est éco-anxieux. Ça suffit, Charlotte. <rire> quand on est éco-anxieux, parfois on est. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a... On a envie de, de tout abandonner, d'avoir une vie complètement, du coup, à l'inverse de nos convictions, parce qu'on se dit, mais on on en peut ça ne sert plus à rien. Mmh. Donc, autant, euh, vas-y, je prends mon 4x4, je vais chez Zara, euh, je fais le tour du monde en avion, et parce que de toute façon, on va tous crever. C'est <rire> moments <rire> un peu comme ça. Tu te sens euh, minuscule ridicule et tu te dis, mais ce que je fais, ça ne sert à rien. Je me prive et je suis à contre-courant du monde dans lequel je vis. Donc, euh, vas-y, euh, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est d'aider des personnes qui, qui se sentent angoissées par rapport à, à la situation... <rire> dans laquelle on est, dans laquelle notre planète est. Et comment toucher les jeunes bah Aujourd'hui, tout simplement, ils ne regardent plus les, les médias classiques, ils regardent vraiment les réseaux sociaux. D'ailleurs, plus de deux tiers des jeunes s'informent exclusivement par les réseaux sociaux. Donc voilà, on s'est rendu compte de ça. Donc l'idée, c'est que les influenceurs parlent plus de ces sujets, mais les influenceurs ont peur d'en parler. Ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur de la critique. Je ne sais pas si tu connais le terme de « pureté militante ». Ah non. Mais euh, bah, Laurie Tillman en, en a parlé, on a fait un petit podcast notamment. Et en fait, c'est l'idée qu'il faudrait être parfait pour parler d'une cause, et notamment d'écologie. Et en fait, quand on parle d'écologie sur les réseaux sociaux, eh bien, on se fait détruire, analyser, mais, mais analyser de... de, de, de de A à Z pour savoir si tout notre comportement est en adéquation avec le sujet dont on parle. Or, ah oui, d'accord. Personne n'est parfait. Personne ah. n'est parfait dans l'écologie. Vraiment, euh, tout simplement parce qu'il y aurait tellement de, de sujets à connaître que ce serait être extrêmement prétentieux que de croire être parfait sur tous les sujets. Voilà. À moins de vivre euh, en autarcie euh, dans la campagne et de faire pousser ses légumes et enfin. Et encore, vivre à la campagne, c'est pas forcément écologique. Bref, parce qu'on prend la voiture. <rire> <rire> Ou alors, enfin, tu, tu restes chez toi et tu toto, euh, tu Oui, voilà, voilà, voilà. oui. En fait, c'est parce que je dis l'autarcie totale. Mais bon, c'est quand même. Mais <rire> voilà, il y a toujours quelqu'un qui va venir critiquer le fait que euh, qu'on est sur les réseaux sociaux. Il euh, y aura toujours quelque chose qui va pas. Et en fait, on, on peut pas être parfait. S'il faut attendre d'être parfait pour parler d'écologie, bah, vraiment, on est mal parce que personne ne va en parler. Donc voilà, les influenceurs ont peur, de, ont peur de parler de ce sujet parce qu'ils ont peur des critiques, notamment. Aussi parce qu'il y a assez peu d'influenceurs qui en parlent. Donc, ils se sentent un peu seuls dans le processus. Tu vois, si peut-être il y avait un mouvement et qu'il y en avait plusieurs en même temps, ils se sentiraient plus forts. Mais là, aujourd'hui, des influenceurs lifestyle, donc qui font de du placement de produits, ce que je fais aussi, hein. c'est comme ça que je gagne ma vie aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Euh, bah, des influenceurs qui font ça, il n'y a pas vraiment qui qui, qui parle d'écologie de manière régulière, tu vois, qui aborde ce sujet d'écologie et d'éthique. Donc euh, il y a aussi le fait qu'ils se sentent un petit peu seuls. Il y en a aussi qui ont peur de tout simplement pas avoir de travail s'ils se mettent à parler trop d'écologie et tout ça, de pas de pas avoir suffisamment de marques qui s'engagent et qui ont les, des budgets. Bref, j'ai identifié un petit peu toutes ces craintes et j'ai essayé de les dépasser en organisant donc donc le principe de mon asso, AWARE, c'est d'organiser de, des voyages en France de 2-3 jours. On part en train, on emmène un ou une chef végane. pour nous montrer qu'on peut euh, voyager avec à un, un bas carbone et manger végétarien, et c'est quand même délicieux. <rire> et après, on a des intervenants sur un sujet choisi par voyage. Pour l'instant, on a fait un voyage sur la mode éco-responsable et un voyage sur le vin face au changement climatique. Et j'emmène à peu près six génial. influenceurs. <rire> j'emmène à peu près six influenceurs par, par voyage pour pas qu'il y ait trop de monde, mais qu'il y ait quand même ce côté un petit peu communauté, qu'on puisse échanger entre nous. Et l'idée, c'est de passer trois jours sur un sujet pour pouvoir approfondir le sujet. Oui, parce que parmi les peurs, j'oubliais quand même la peur de pas être légitime à parler d'un sujet. Donc l'idée, c'est aussi de donner des clés. Quand il y a des intervenants qui viennent parler de ces sujets-là, ben, bah, on en apprend plus. On a des chiffres en fait, on se sent plus légitime à, à parler de ça. Et en fait, euh, j'ai essayé d'inviter des influenceurs que je connaissais, euh, que je savais un petit peu sensibles à la cause, mais qui n'en parlaient pas forcément. Donc l'idée, c'est pas d'inviter des influenceurs qui sont déjà très engagés, parce qu'eux, ils font déjà très bien euh, ce qu'ils font. Et je vais pas non plus inviter des influenceurs euh, qui prônent euh, Chine et, euh, et les d'être privés, tu vois. Non, parce que <rire> part d'un petit peu loin. Je suis d'accord. Après euh, mon rêve, hein, plus tard, de les amener à la cause, mais enfin, à avoir un, un mode de vie plus éco-responsable. Mais pour le moment, euh, voilà, les profils c'était ça. Et écoute, euh, comment ça s'est passé bah, Les influenceurs sont pas rémunérés, donc l'idée c'est d'organiser des voyages très cool pour qu'ils aient envie de venir et d'apprendre. Mmh. <rire> donc leur dire que ça va être euh, qu'ils vont apprendre plein de choses, que ça va être chouette, que ça va être dans de beaux endroits. Mais voilà. Et, euh, et le premier voyage, j'ai fait venir six profils et ça a été un petit peu plus compliqué d'ailleurs pour les invitations pour le premier voyage. Mais comme il s'est super bien passé, je crois que ça a donné envie à d'autres influenceurs de venir pour le deuxième. Et en fait, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que, que j'ai des profils. Maintenant, on me contacte pour venir au voyage en fait. Les influenceurs on me pour venir au voyage. Donc, c'est quand même génial. Et voilà, je suis hyper contente. Et bah, le deuxième voyage, bah, j'ai contacté des profils comme My Better Self, que je suivais depuis des années. Et je me suis dit, OK, ce serait génial qu'elle puisse venir parce qu'elle parle déjà tellement bien d'autres sujets que sûrement elle parlera très bien d'écologie. Donc voilà, ça a été top. Par exemple, Bastos, bah, je ne le connaissais pas du tout. Mais on m'a dit qu'il s'intéressait vraiment à ces sujets-là, qu'il faisait des vannes tripes et tout ça. Et bah, voilà, elle a été chaud tout de suite d'en apprendre plus. Et ça s'est hyper bien passé, en fait. Trop bien. Franchement
0: bravo parce que en plus tu vois je trouve ça cool tu expliques voilà le, le premier trip enfin le premier voyage bon j'ai pas trop eu de réponse, donc euh, tu as fait avec euh, voilà comme tu as pu tu vois c'est cool que tu expliques un petit peu le process qu'au début ben en galère après tu arrives à inciter, enfin à embarquer plus de personnes oui. avec toi euh, et ça prend de plus en plus d'ampleur, c'est super chouette. Est-ce que du coup, l'objectif de ces voyages, c'est d'inviter des influenceurs qui ont vraiment des très grosses communautés ou tu t'intéresses aussi aux plus petits influenceurs
1: Évidemment, comme on a un, un budget limité et que je peux inviter que six personnes par voyage, et surtout l'année dernière, c'était un peu un test, parce que ça n'existait pas vraiment ce concept de voyage. En fait, c'est comme des press trips. Nous, on est souvent invités à des press trips en tant qu'influenceurs mais que sur un thème où on apprend des choses, en fait, pas pour une marque. Ça n'existait pas vraiment. Donc, oui, je cherchais quand même à avoir un minimum d'audience, bien sûr. Mais après, l'idée, c'est pas seulement ça, c'est aussi d'avoir une cohérence, une cohésion dans le groupe. J'avais envie, comme personne n'est rémunéré j'avais envie, pas que le voyage, et qu'on est là pour apprendre, j'avais envie que le voyage se passe bien. Et donc, j'ai vraiment sélectionné les profils aussi en me disant, OK, est-ce que ces profils sont complémentaires et dans leur contenu et dans leur personnalité. C'est pour ça que, en fait, un énorme avantage que j'ai dans l'organisation de ces voyages, c'est que je suis moi-même influenceuse en créatrice de contenu. Donc, dès le premier voyage, je te dis, ça a été plus compliqué, mais j'ai quand même eu euh, tout de suite euh, les, profils, les profils que je voulais. Tu vois, j'ai contacté en fait des copains. Et ça, ça a été un, un vrai plus. Après, l'idée, c'est de toucher, bien sûr, des profils de plus en plus grands et pas seulement justement des copains. <rire> c'est se dire, ok, bah, par exemple, Bastos, que je ne connaissais pas, Bien sûr, il a une audience importante et surtout, il va toucher une audience très différente de la mienne. Donc, c'est trop cool si on peut diversifier les audiences et avoir une audience euh, la plus grande possible. Toucher un maximum de personnes, évidemment, ça compte. Mais pas que. Il faut trouver le bon, le bon mélange, en fait, dans ce type de voyage. Et quand est-ce qu'elle a lieu le, le prochain je ne sais pas encore. Ah. Parce qu'en fait, il y a eu un grand. Un... J'ai rendu un grand. Parce que c'est une fondation qui finançait mon assaut, et j'ai eu un grand rapport à rendre en janvier pour savoir justement pour faire un bilan. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce qu'on continue Le bilan est plutôt très positif, donc on va en réorganiser d'autres. Le prochain sera sûrement en septembre sur la biodiversité. Mmh, et <rire> tu as le temps en excuse. <rire> <Oui. rire> Merci de nous en dévoiler autant.
0: C'est super ce que tu fais Charlotte et, et c'est top que tu le fasses. Même si tu es mannequin et créatrice de contenu, tu as tout à fait raison. Euh, bah, les deux sont tout à fait possibles et tu as raison. Et de toute façon... Enfin, euh, on est quand même dans une. J'arrête pas de le dire, mais on est quand même dans une génération euh, d'entrepreneurs, donc des marques qui en aura toujours du, de, du besoin de faire du marketing et de collaborer mmh. avec des créateurs de contenu. Ça existera toujours. Ça veut pas dire qu'il qu faut arrêter. Ça veut dire qu'on peut le faire mieux. Et je voulais dire aussi quelque chose qui est important et que j'ai lu récemment. Tu sais, on parle souvent de euh, oui, il faut faire attention à la planète, etc., etc. Donc, on est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, seulement, on en oublie une chose très importante, c'est que. Un jour, donc, quand on sera allé trop loin euh, dans, dans nos conneries, les êtres humains ne, ne, ne tiendront pas le coup. Par contre, la planète, elle, elle va se régénérer en seulement quelques mois, tu vois Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prendre conscience de ça. On ne le fait pas, bon, on le fait pour la planète, mais on le fait pour nous, en fait, parce que c'est notre extinction qui est en péril. La planète, elle, elle s'en fout. Elle, euh, elle va continuer. C'est comme quand il y a eu le Covid. Euh, regarde comme elle a repris euh, toute sa beauté en un claquement de doigts, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, c'est notre espèce qu'on essaie de sauver. C'est vrai qu'on dit tout le temps sauver la planète, mais en fait, euh, sauvons-nous. <rire> sauvons... mais, mais oui, sauvons euh, nos, nos enfants. Nos... Enfin, même, même nous, on va déjà ressentir des effets euh, très prochainement. Quoi. Enfin, on est déjà en train d'en ressentir d'ailleurs. C'est assez effrayant. Là, je voyais tout à l'heure des images de New York. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, complètement. Oh là là, avec les fumées euh, d'incendie qui sont en train d'intoxiquer euh, tout New York. Enfin, c'est hyper, hyper impressionnant. Et voilà, oui, tu as, as complètement raison de le rappeler. Ben oui, et en fait, tu sais quoi
0: Quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai lu ça, ça m'a enlevé une part de culpabilité qui repose vachement sur l'épaule des, des gens, des citoyens, quoi, tout simplement. Oui. ou en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est nous qu'il faut sauver et c'est pas la planète à qui on fait du ben, Oui, on lui fait du mal, mais elle, elle s'en sortira. Et donc, tu vois, on va pas la... la, la la tuer, c'est nous, enfin bref, on va, on va pas rentrer là, non, mais tout ça pour dire que, que voilà, en fait, c'est juste pour éviter de faire partie euh, bah, d'une extinction massive, comme il y a pu avoir dans, dans le passé, ça, en fait, qu'on est en train d'essayer de, de, de sauver, quoi, c'est notre peau, quoi, en fait. Mais encore une fois, tu vois, Charlotte, je pense que tout ne peut pas reposer sur nos épaules, ça doit reposer aussi, et, et majoritairement, euh, enfin c'est les deux qui doivent avancer main dans la main, mais sur la tête des institutions, des, des gouvernements, des ultra-riches, parce que nous, on a beau essayer de réduire notre empreinte carbone, d'ailleurs, j'ai vu que tu en parlais aussi dans l'un de tes postes, où tu expliques qu'on est à 9,5 tonnes par personne et on devrait être à 2, mais en fait, ça, j'imagine que c'est une, une, une moyenne. Et, et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, bah, les ultra-riches ont peut-être une empreinte carbone qui est vachement supérieure à la nôtre et finalement euh, elle vient détruire bah, tout ce que nous
1: on peut faire les petits gestes du quotidien tu vois oui carrément mais alors je, ça j'ai toujours du mal à à le, à le verbaliser en fait il faut trouver le juste milieu je crois il faut pas non plus que ce soit une excuse pour ne rien faire de notre côté tu vois tout à fait d'accord donc en fait j'essaie de trouver toujours un, un équilibre dans tout ça me dire, ok, je porte pas euh, la culpabilité et la responsabilité sur mes épaules entièrement. Ça, on est d'accord. Euh, évidemment que les ultra riches euh, ont un énorme impact, c'est absolument terrible. Et évidemment que c'est aux politiques et aux euh, grands groupes, aux boîtes de, de, de changer. Mais comment vont-ils euh, évoluer C'est aussi parce que nous, on va insuffler ce changement. C'est tout un état d'esprit. Hein, pour moi, on... Enfin, je sais pas, ça, ça part un peu bizarre. <rire> J'ai eu une image. Un peu. Non, -toi. Même, <rire> je vais tenter d'exprimer. On est comme des, ce des cellules d'un corps, tu vois, tous. Les êtres humains. Oui, oui. On fonctionne tous ensemble. Et en fait, si on modifie tous notre état d'esprit et notre mode de vie, je suis convaincue que ça va faire, tu vois, évoluer tout dans le bon sens, en fait. Et qu'il ne faut pas non plus se retirer toute responsabilité individuelle. Et de toute façon, pour, la, pour le coup, je suis convaincue que si on change à titre individuel de mode de vie et qu'on va vers un mode de vie juste plus raisonnable, plus conscient de l'impact qu'on a, je suis convaincue qu'on qu ira mieux, tout simplement. Parce qu'on est dans une espèce de course effrénée à, à toujours plus toujours plus de nourriture, de vêtements, de tout, et de voyage. Et en fait, euh, je sais pas si on est très heureux là-dedans, tu vois. J'ai envie de revenir à, à une vie un petit peu plus… Enfin, je te dis ça, hein, et je suis tout le temps en voyage, et, et encore une fois, euh, je n'oublie pas que je suis pleine de contradictions. Hein, mais j'aimerais revenir à quand même une vie plus proche de la nature et, et plus consciente de, 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 de l'impact que j'ai, quoi. Complètement. Et tu as,
0: as raison euh, en disant que c'est pas ça qui nous rend heureux et, et on re, bah, on, finalement, c'est hyper lié euh, au dev perso, au développement personnel. Donc Je suis très contente de t'entendre dire ça. Mais évidemment que notre manière de vivre a un lien avec notre épanouissement personnel et que si on se concentre sur justement bah, les, les ce qu'on appelle les circonstances extérieures, on rappelle d'ailleurs que bah, l'épanouissement, ça provient 90% de notre état d'esprit, de l'intérieur de, de soi, et seulement 10% des circonstances extérieures. Donc, euh, c'est sûr que si on se concentre sur euh, ces choses qui apportent du plaisir éphémère, on ne sera jamais heureux et on sera toujours dans cette course effrénée à la recherche du du bonheur, du de, 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 voilà, mais effectivement ça vient de l'intérieur euh... Avant tout, ça, c'est évident. Tu fais des actions qui sont canons. Euh, moi, c'est comme ça que je t'ai connue, Charlotte, parce que je connais Victoire de The Good Goods. Et tu as fait une action euh, trop chouette, euh, qui était super sympa à suivre sur, sur les réseaux. Vous vous êtes donc infiltrée dans un pop-up, je ne sais pas comment on dit, shine, chien, shine, j'en sais rien. Chine, je... Voilà, chine. <rire> donc, vas-y, raconte-nous. Je sais, moi, ce que, ce que
1: vous êtes allée y faire, mais du coup, explique-nous un petit peu ce, cette action-là. Bah, en fait, c'est drôle parce que euh... Victoire avait euh, donc de The Good Goods avait prévu de faire une action avec des faux euh, codes promo Chine sous forme de, de flyers avec des QR codes qui renvoyaient en fait vers une pétition anti Chine. De mon côté, je voulais absolument infiltrer ce pop-up pour, euh, bah pour pour montrer que c'est inacceptable en fait qui qu débarque à Paris et on s'est retrouvé comme ça à, à en discuter à se dire ok bien on, on fait ça ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que je n'ai même pas eu à m'infiltrer. J'ai été invitée à l'inauguration de ce pop-up. <rire> je crois que la stagiaire Mon du Dieu. bureau de presse m'a invitée. Euh, à wow, elle a pas tout euh, <rire> ce que je fais. Je ne sais pas, je sais pas. Ou alors au contraire, peut-être qu'elle est, euh, <rire> qu <'elle> est complice. <rire> qu ah, est... peut-être, <rire> c'est la taupe, c'est la taupe. Voilà. <rire> je ne pas je à cette théorie, mais pourquoi oh. pas et du coup c'est très drôle parce que j'ai pu donner en toute tranquillité l'adresse à Victoire. <rire> et on s'est retrouvé sur place, on est rentré dans le pop-up et en fait, on est allé se cacher dans les dans les enfin, dans les cabines d'essayage pour mettre des faux QR codes dans tous les vêtements et aller les reposer sur les racks du pop-up. Donc c'était très drôle. Moi j'avais quand même un t-shirt avec euh, la planète qui, qui, qui coule, qui dégouline avec écrit « Help me » sur ah. moi. <rire> je me suis timée. J'avais peur <rire> n'avais pas prenne en photo. D'ailleurs, dans ce pop-up, je me cachais. Je me disais, mais si jamais les gens pensent que je suis là, premier degré, <rire> quel enfer. Et bref, en tout cas, on est resté là quand même une petite heure à, à, à cacher ces petits, euh, ces petits QR codes un peu partout. Et même à la sortie, on a continué à en distribuer dans les cafés à côté en expliquant que c'était une pétition anti chine Et n'empêche, euh, la pétition, au bout d'une semaine, avait quand même 100 000 signatures. Ah, oh, waouh C'est très, très cool. Que a... j'ai signé, d'ailleurs. Je suis
0: très fière d'avoir été parmi les premières signataires.
1: Mais oui Mais oui, c'est génial, parce qu'en fait, Chine a un impact. Enfin, je veux dire, c'est indéniable. Je ne vois pas qui peut encore défendre cette ultra-fast fashion aujourd'hui, quoi. C'est des plusieurs milliers de, de, de nouvelles références par jour. C'est des conditions de travail épouvantables, ça a été prouvé, quoi. Pas de jour de congé, plus de 12 heures de travail par jour, des salaires déplorables. Enfin, vraiment, c'est c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et je fais pas souvent d'actions euh, euh, qui vont dans le dans le négatif, tu vois, dans la critique. J'ai comme j'essaye plutôt de donner envie. Je fais pas souvent ce genre d'action, mais là, je crois que c'est c'était Indéniable, enfin je veux dire, je pouvais pas faire autrement, mais c'est grâce à Victoire tout ça. C'est elle qui a mis en place toute cette, toute cette pétition, et franchement, bravo à elle. Quoi. Non, franchement, ouais,
0: c'est vraiment top ce que vous avez fait. Comme tu dis, c'est nécessaire. Après, on pointe du doigt Chine, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je pense à Primark, je pense à plein d'autres marques. Euh, et clair. Tu vois, c'est pareil. Et, et, et là où je trouve ça, euh, euh, ben c'est ballot, j'ai envie de dire, pour les, les, les influenceurs qui justement ont. On collaboré avec des marques sans réfléchir et sans penser à la question éthique derrière. Ben je pense qu'ils vont se retrouver un petit peu à pointer du doigt. Tu vois, c'est dur après d'avoir des collaborations qui semblent sincères quand pendant des années tu as, as vendu des trucs, c'est du dropshipping. Tu vois, enfin, ou c'est du chine. Enfin,
1: je trouve que ça va être dur pour eux du coup de de se réinventer entre guillemets. C'est clair. Mais bon, j'espère quand même que... Je, désolée pour eux, mais j'espère quand même que ce temps va, va arriver bientôt parce qu'on n'en est pas encore là. Il hein. y a encore pas mal d'influenceurs qui, qui promouvent Chine euh, en toute tranquillité. Hein. <rire> mais ça, c'est ouf.
0: Mais tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas... Bon, après, je suis pas dans leur vie, mais une question que je me suis posée, parce que je me dis, mais quand même, quand même, ils sont forcément au courant. Bon, alors, soit ils le sont pas, et bon, là, c'est vraiment grave. Mais du coup, je me dis, est-ce que finalement, ils sont arrivés dans un monde où ils dépensent tellement d'argent qu'ils ont besoin d'argent, tu vois, ils se retrouvent à être dans le besoin et à devoir collaborer avec ces marques parce que leur, euh, le, leur quotidien leur demande trop de dépenses, quoi. J'adorerais
1: leur poser la question. Pour le mmh. coup, j'en connais pas, tu vois, qui qui promets qui... Chine. Alors, peut-être que j'en connais quelques-uns qui euh, vont parler éventuellement de Zara, qui est devenue presque mignon à côté. <rire> ah coup, oui, épouvantable <rire> aussi, hein. je vois <rire> quoi aussi. Mais, tu vois, Chine... Euh... Moi, j'adorerais les interviewer, quoi. Vraiment leur poser la question de pourquoi continuer à faire ce choix Qu'est-ce qui les motive Pff, ça, Je sais pas, ça me, c'est tellement éloigné. Ça me paraît fou. C'est donc à faire.
0: Non, mais <rire> absolument.
1: absolument, à, à faire. faire. Avec hein. Mais oui, et
0: tu sais quoi Il me semble que j'ai vu une, euh, une interview d'une nana, comment elle s'appelle Bref, une des filles qui faisait de la télé-réalité aussi, et elle le dit, elle l'exprime, euh, assez honnête d'ailleurs, la nana, j'ai trouvé ça plutôt bien, en fait, qu'elle soit honnête, et elle dit, mais en fait, moi, j'ai besoin de bouffer, quoi. Donc, euh, et c'est pour ça que je dis que tu te retrouves dans un espèce de, de cercle vicieux, euh, finalement. Oui. Ouais, oh bon. <rire> C'est un sujet qui. C'est ça. Il voilà. faudrait interviewer plus les plus personnes plus... concernées. Oui, c'est clair. Est-ce que tu as des, des marques qui te contactent euh, justement parce que tu es associé à l'écologie, que tu as justement fait cette, euh, ce, ce, comment dire, cette, euh, comment on pourrait dire, euh, tu as un petit peu transformé ton image et du coup, tu es plus associé à tout ça, ce qui est, ce qui est super. Est-ce que, parce est que tu sais, tout à l'heure, tu nous disais, une des peurs, justement, des influenceurs de rejoindre ce type de mouvement, c'est de ne plus avoir de travail. Est-ce que toi, justement, ça t'a apporté de nouvelles collaborations
1: et des opportunités qui sont plus éthiques Alors, en fait, moi, c'est particulier parce que j'ai commencé en parlant directement de marques éco-responsables. Depuis que j'ai des réseaux sociaux, je pas... Je fais attention à ça, en fait. Depuis le départ, c'était ma... un peu ma... ma ligne éditoriale, si on ah, peut dire. Ah, d'accord. OK. Oui. Il n'y a pas eu vraiment d'autres moments. Alors après, en tant que mannequin, ça m'est arrivé de travailler pour des marques de fast fashion et tout ça, mais c'est un peu plus difficile de contrôler. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet aussi. qui prendrait du temps... Euh à expliquer sur le mannequinat. Mais oui, en fait, il y a énormément de marques qui me contactent pour ça. enfin Quasiment, toutes les collaborations qu'on me propose, c'est pour parler de, du côté RSE d'une marque. Alors, c'est plus ou moins euh, du greenwashing. <rire> souvent, les marques, parfois, c'est top. et Parfois, j'ai besoin d'aller vérifier les, les informations euh, et c'est très compliqué de, de m'y retrouver. Quoi. Mais oui, oui, on me contacte très souvent pour ça et c'est pour ça, euh, ça ne ça, ça devrait pas être la motivation première, mais mais on peut toujours avoir beaucoup de travail en parlant de, de marques engagées et en parlant d'écologie, même j'ai envie de dire au contraire aujourd'hui. Encore il y a quelques années, c'était peut-être un peu compliqué de trouver des marques engagées. Aujourd'hui, il y en a énormément. Et toutes les marques, tous les grands groupes veulent verdir leur image. D'ailleurs, même Shein, dans leur pop-up, c'était énorme. Il y avait quand même un comme une poubelle, enfin un ramassage... Une boîte de tri où il disait qu'il récupérait les vêtements et que économie circulaire machin. Enfin, même chez veut absolument verdir euh, son image, tu vois. Donc, <rire> donc aujourd'hui, bien sûr, il n'y a, a aucun problème à, à trouver du, du travail dans ce domaine là quoi, en tant qu'influenceur. Complètement. En tout cas,
0: il y, y a pas mal de choses à faire. Je j'aimerais je, encore en, en discuter. Euh des heures, euh, tu vois, je pense euh, par exemple aux étudiants qui n'ont pas un rond et la vie coûte de plus en plus cher enfin, même pour nous, franchement, c'est un truc de dingue donc comment on fait pour s'acheter des fringues tu vois, enfin, même si je sais qu'il y, y a plein d'autres euh, solutions mais, mais je pense qu'il y a un problème aussi euh, voilà, on perd du pouvoir d'achat et, et ça, ne fait que, euh, tu vois, ça ne fait que
1: accentuer le problème en fait Ah ouais, c'est un, un cercle vicieux après aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une énorme, immense offre de seconde main et même dans Paris, on trouve encore euh, vraiment des, des vêtements euh, incroyables à, à des prix mais à des, moins de 10 euros. Euh, des, des trucs de fou. Vraiment. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus de vidéos là-dessus. Tu vois, tu C'est vrai que tu me fais penser et on m'en parle souvent. Aux alternatives, c'est vrai que tu vois, ce qui m'ennuie dans le fait de critiquer, enfin cri, critiquer sans donner de solution, c'est que euh, bah, c'est un peu... Bah, du coup, c'est un peu... pas facile, mais voilà. C'est vrai quand on critique chez In, derrière, il faut proposer des solutions pour les personnes qui ont qui n'ont pas le pouvoir d'achat d'aller ailleurs aujourd'hui. C'est notamment les étudiants. Complètement. Et tu as raison, il y a, y a
0: plein de, de friperies ou des marques de, de seconde main qui naissent. Euh, et je suis sûre que ça va exploser euh, ouais. au fil des années. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Charlotte Je sais que tu fais partie d'autres associations comme No More Plastique. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais
1: parler avant que cet échange se termine Il <rire> y aurait énormément de, de, de choses à dire sur ces sujets-là. Mais là tout de suite euh, pas forcément après ouais nommer euh, tout simplement c'est une super assaut avec laquelle je travaille depuis 2017 et qui montre tous les méfaits du plastique le fait que ça qu ne fait que augmenter ne fait que augmenter la production de plastique ce qui paraît complètement fou et qu'en fait on parce qu'on sait aujourd'hui que c'est hyper nocif pour notre santé c'est vraiment toxique et qu'il qu y en a de plus en plus dans les océans. Enfin, c'est un désastre écologique et, de, et pour la santé. Et voilà, donc c'est important de, de s'y intéresser. On en parle de plus en plus et c'est une bonne chose parce qu'il faudrait arrêter de produire euh, le plastique. Mais encore une fois, un, ce qui nous empêche euh, d'arrêter la production de plastique, c'est encore une fois une question d'argent. Euh, le plastique coûte très peu cher et très pratique. Voilà. Donc, <rire> mais oui, mais c'est le temps de remettre en question... Euh, tous nos modes de vie et voilà. Et aujourd'hui, on a énormément de moyens de s'engager pour ces sujets-là sans que ça prenne trop de temps ou trop d'argent, typiquement par le biais des pétitions. Tiens, bah si euh, avant de se quitter, je peux parler d'une app que je viens de découvrir qui est géniale, qui s'appelle Regroup. Et en fait, ils proposent une action par jour dans laquelle on peut s'engager assez facilement. Donc, ça va être, par exemple, signer une pétition. Et je trouve ça génial parce qu'on peut se sentir utile, et on l'est d'ailleurs, à participer tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais à regarder ce qui se passe tous les jours sur cette application, assez facilement. Quoi complètement. Et j'aimerais rebondir
0: sur, sur un truc aussi, c'est que je pense aussi, Charlotte, tu me disais tout à l'heure tiens, ben, je note pour cette question des, des étudiants euh, parler de, de ces choses-là comme ça sur ton compte. Ce qui pourrait être intéressant aussi, après t'en fais ce que tu veux, c'est que je pense qu'on manque énormément d'informations. Tu vois, Par exemple, je pense que donc nous, on se dit oui, il ne faut pas acheter du plastique parce qu'il y a... Oui, très bien. Sauf que tu, tu as beau acheter du verre, le verre c'est vachement plus polluant à, à recycler que le plastique. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne c'est pas...
1: Ah, ah, ne, 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 lance pas, ne lance pas cette phrase comme ça. Non, mais <rire> c'est important.
0: En fait, ce qui est important dans l'histoire de pourquoi on prône d'acheter, par exemple, des des beaux verre et ça, c'est super. Mais c'est super si on les garde et qu'on qu s'en resserre, qu'on les réutilise. Oui, oui, euh, oui. C'est ça qui est. Tu vois, c'est c'est juste ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on manque vachement d'informations et, et on retient juste des informations basiques qu'on a entendu quelque part. Mais en fait, on n'a pas toute l'information dans, dans son contexte global. Il euh, y a plein de choses. Tu vois, par exemple, les mails gardés. Des mails dans sa boîte mail, ça pollue de
1: ouf. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et je pense qu'on manque fondamentalement d'informations. Je vois très bien et ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je fasse plus souvent des, des justement des petites vidéos de vulgarisation comme ça. Mais ça, ça, ça prend pas mal de temps et en fait pour l'instant j'ai pas. Ouais. Mais c'est prévu, c'est prévu, je complètement raison. Voilà,
0: enfin je comme tu le vois, c'est un sujet qui, <rire> qui m'intéresse énormément. <rire> euh, donc euh, j'ai je, je, envie d'en parler euh, longtemps avec toi mais euh, on va du coup devoir se quitter. Charlotte, c'était super de t'avoir à mon micro. Je te retiens encore quelques minutes parce que dans le podcast, on a un petit rituel à la fin de chaque épisode. Je vais te poser trois questions. Du coup, ça va être très spontané pour toi puisque je ne pense pas que tu les connaisses. Du coup, c'était quoi Charlotte, ton rêve de petite
1: fille <rire> Je voulais être président de la République. Eh,
0: hey C'est bon ça <rire> <rire>
1: Est-ce que c'est un rêve encore un petit peu caché Président de la République, non. Mais être dans la politique, pourquoi pas un jour
0: mmh. Nice Est-ce que tu as un mantra, Charlotte, une phrase qui te guide
1: particulièrement dans la vie oh Oui, c'est sûr, il y en a plein. Je sais que j'aime beaucoup « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Je l'emploie souvent. Oh, wow. <rire> c'est pas hyper gay comme ça, mais, deep. En fait, ouais, mais... oui, c'est pas c'est pas forcément le plus positif là tout de suite. Mais ça permet de, de se remettre en question et de prendre du recul. Bah, on, on a souvent l'impression de, de bien faire et du coup on se permet justement d'être moralisateur, tu vois, d'être dans le jugement. Alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que je pense qu'on veut tous bien faire et c'est important de se remettre en question régulièrement. <rire> Tout à fait.
0: Alors attention parce que la dernière question peut être aussi compliquée si tu as besoin de,
1: de, de réfléchir. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie Être la locomotive de sa vie, c'est réaliser qu'on n'est pas spectateur de sa vie et que personne d'autre que soi pourra faire les choses à notre place en fait, enfin à sa place. Ça, ça ça paraît complètement bateau mais le jour où j'ai compris ça en fait j'ai eu quelques années de de surplace un peu <rire> où j'avais l'impression que j'allais jamais réussir à dépasser notamment mes craintes et en fait le jour où j'ai compris mais ok personne ne fera ma place en fait et le temps passe donc euh, donc faut y aller le jour où j'ai compris ça bah typiquement comme je t'expliquais euh, avant avant d'enregistrer ce podcast j'expliquais que ça fait que quelques mois que je prends la parole en public, que, que justement je fais des podcasts et tout ça, parce que ça me faisait extrêmement peur, extrêmement, extrêmement peur. Enfin, c'est au, au niveau d'une phobie, quoi. Euh, ah la oui. Oui, vraiment, c est, c est, ça me terrifiait. Et voilà, j'ai réussi à, à dépasser ça et petit à petit euh, à le dépasser en comprenant qu'on ben, qu n'a qu'une vie. Et, <rire> et oui. Maintenant, en fait. Euh, donc, c'est un peu bateau, mais c'est. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est une réponse parfaite, Charlotte. C'est validé.
0: <rire> Charlotte, c'était super cool de t'avoir au micro des locomotives. Je te souhaite une belle continuation. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Salut, Charlotte. Salut.